0: Ciao e benvenuto a Condo Podcast, la voce del condominio. Oggi parliamo di movimenti per competenza e movimenti per eh, cassa. Sostanzialmente vediamo qual è la differenza, ma soprattutto quando utilizzare una tipologia e quando un'altra. Ad esempio, con le rate condominiale con un esercizio straordinario, eh, con i movimenti di gestione. Allora, innanzitutto un bilancio deve essere per competenza. Cosa significa? Che se io immaginiamo che il bilancio termini il 31 dicembre, inizio il primo gennaio. Se una spesa è, da, è stata affrontata, nel senso una voce di spesa, un lavoro, a dicembre, però poi la fattura ci arriva a febbraio del fornitore, noi non dobbiamo inserire la spesa nell'anno successivo. Immaginiamo che questa spesa è a dicembre 2021 e poi la paghiamo a febbraio 2022. Questa va nel bilancio del 2021, non va in quello del 2022, per diverse ragioni. Ah, perché la spesa è stata fatta nel 2021. Ma poi pensiamo ad un subentro. Eh, si vende l'abitazione, il nuovo che entra dovrebbe pagare una spesa riferita a qualcosa precedente? No, certo poi ci sono dei casi da un punto di vista legale in cui si dice sì, però effettivamente potrebbe avere benefici, però diciamo la spesa è quella. Anche ad esempio l'amministratore di condominio, facciamo una cosa molto semplice. L'amministratore di condominio non ci sono soldi in cassa, si paga l'anno successivo. Sbagliato. Sbagliato, l'amministratore si deve pagare subito. Ehm ma deve essere di competenza di quell'anno, anche perché soprattutto nel bilancio condominiale bisogna dire che quelle spese ci sono state, Eh, da un punto di vista di competenza, quelle competenze di spesa eh, ora mi stanno per assalire, vediamo (ride) il bello di fare il video in un eh, parco Nel 2021 abbiamo quel bilancio con eh, quelle tipologie di spese, che poi non siano state pagate male, però che non siano state pagate, eh, questo non c'entra nulla con il consuntivo totale. Il consuntivo infatti riflette effettivamente la competenza delle spese, la competenza dell'anno. Nell'anno successivo quindi avremo sostanzialmente poi dei, dei debiti che dovremo andare a pagare, ma tutto questo lo fa in automatico con domani ovviamente, tutto nella situazione patrimoniale è è, è chiaro ora il punto è che alcuni invece utilizzano questo principio per errore anche nelle rate condominiali e invece no che poi è il punto del podcast di oggi se c'è una rata condominiale di dicembre 2021 che viene pagata a eh, gennaio 2022 bene questa eh, rata deve essere assolutamente inserita nel bilancio del 2022. Ovvero, quando vado a chiudere, andate a chiudere il 2021, il signor Mario che non ha pagato... Non Mario Draghi, ovviamente. E me, Giuseppe Conte. Il signor Mario che non ha pagato la, la rata, eh, a bilancio chiude con una rata non pagata. Effettivamente non chiude con una rata non pagata. Perché quando chiude il bilancio, le rate pagate e non pagate, in un certo senso, non c'entrano assolutamente nulla. L'unica cosa che conta è il totale pagato rispetto al totale a consuntivo che lui avrebbe dovuto pagare, vabbè, qualche altra cosettina, però la faccio semplice. Però non è, dice, ah no, io non ho pagato la 2, non ho pagato la data 3, però alla fine magari ha fatto un pagamento unico, o comunque il denaro da pagare era molto maggiore o molto minore, non, c'entra, non c'entrano le rate. Fatto sta che se io quel versamento rata lo dovessi registrare nel 2022, invece appunto andava, eh, lo dovessi registrare nel 20, 2022 perché arriva in banca nel 2022, eh, e invece lo vado a inserire il 2021 cosa succede? vado a dire che effettivamente lui ha pagato quella rata in tempo ma soprattutto da un punto di vista contabile quello che non mi tornerà in nessun modo a fine anno sarà il valore della banca cioè se nella banca realmente a fine 2021 noi abbiamo faccio un esempio 10.000 euro poi mario paga 1000 euro nel 2022 e non ci sono altre spese 10.000 più 1000 fanno 11.000 chiaramente ma il valore di chiusura al 31 dicembre è 10.000. Se io vado a inserire questa spesa con data contabile nell'esercizio, innanzitutto lo metto nell'esercizio 2021, con data contabile, che ne so, 31 dicembre, per fare un favore a Mario, beh, risulterà a fine anno 11.000 euro in cassa eh, bancaria, cosa assolutamente non vera, non eh, veritiera. Quindi bisogna evitare di commettere questo errore. Alcuni lo fanno perché ma per amicizia del signor Mario sai mi ha detto se per favore non faccio risultare, che qui che là eh, non possiamo fare questo qualcuno dice eh beh però magari mi ha pagato quei 100 euro la rata di 100 ma l'ha portato in ufficio in contanti a questo punto mi ha chiesto il favore di metterla al 31 dicembre anziché al 3 gennaio su questo io non do risposte perché se poi fate un favore a uno dovete fare un favore all'altro poi comunque è un torto però effettivamente solo esclusivamente da un punto di vista contabile in quel caso non vi torna la cassa contanti e non c'è, una, non c'è una specie di traccia rispetto alla banca, che è certo. Però in ogni caso, io consiglio di non farlo. Se la paga il 3 gennaio, il 10 gennaio in contanti, beh, e va inserita in quella rata. Fermo, stando che i contanti vanno evitati, piano cashless e, e tutto quanto sostanzialmente online. Ora, quindi, andiamo invece all'ultimo punto, che riguarda invece gli esercizi straordinari. Se qualcuno paga una rata di un esercizio straordinario, eh, quando comunque questo esercizio è chiuso dove la devo inserire cioè immaginiamo che sempre il signor Mario, anzi facciamo la signora Maria lasciamo stare Mario la signora Maria in questo caso non abbia pagato l'ultima rata dell'esercizio straordinario e comunque doveva essere dovuta cioè a fine lavori comunque lei ha un debito verso il condominio che faccio? lascio l'esercizio straordinario aperto fin tanto che non la paga se poi non la paga oggi non la paga domani non la paga fra un anno due anni mi porto questo esercizio avanti beh da un punto di vista contabile lo posso chiudere tranquillamente l'esercizio Perché? Perché tanto io chiudo l'esercizio, i saldi finali vanno nell'ordinario adesso associato, quindi immaginiamo che lo chiudo nel 2021, questo straordinario era stato aperto nel 1993, non lo so, quando volete voi. Quando chiudo questo esercizio, questi saldi vengono ribaltati nell'ordinario adesso associato, in quel momento, quindi nell'ordinario, in questo caso, del 21. E se c'erano dei soldi che la signora Maria doveva dare, si crea una colonna di saldo, sostanzialmente, eh, una colonna di saldo, vedendo che qui di fronte a me ci sono delle galline interessante, comunque una colonna di saldo eh, con non le uova delle galline ma con quanto effettivamente la signora Maria deve dare a quel punto pagherà la rata questo saldo sostanzialmente complessivo poi finale diminuirà perché poi il saldo nell'esercizio 2022 già alla fine del 2021 ma anche nel 2022 il saldo di ingresso sarà del tutto eh, cumulato chiudiamo con un po' di classici animali da lago eh, di città e ti ricordo il canale youtube condomani.tv seguici, metti anche premi anche sulla campanella così da essere notificato sui nostri eventi gli eventi principali, eh, oltre chiaramente al condo podcast, ogni mercoledì alle ore 15 il Condo Time e per quanto riguarda gennaio e, e febbraio 2021 eh, il Condo Caffè ogni venerdì alle ore 15. In entrambi i casi su www.condomani.live, in diretta a YouTube e Facebook. Il giovedì il question time per tutti i nostri clienti, sempre dalle 15 alle 16 ma su condomani.it e sullo stesso link il martedì, se vuoi suggerire condomani a un tuo collega che ancora utilizza qualche software arcaico c'è una presentazione dalle 15 alle 16 torneremo sicuramente ad abbracciarci e a poter stare in luoghi ancora più belli di questi in giro per il mondo come parola chiave orto perché effettivamente in questo parco in altri ora diciamo l'immagine forse non non vale ma ci sono degli orti eh, cittadini cioè si prenota uno spazio eh, tramite un piccolo bando e poi ognuno ha il suo orto in città un'iniziativa che esiste in tantissime città d'Italia d'Europa e sicuramente del mondo ma questo appunto è uno insomma un po' di verdure a metri zero in questo caso un caro saluto dall'ingegnere Antonio Bevacqua e a quando presto